0: 5,
1: 4, 3, 2, 1, ¡fire! Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a Mission Control, donde hablamos de astronomía. Yo soy Isa, y hoy estoy muy, muy emocionada de estar aquí con estos dos maravillosos locutores, el buen y ya conocido, Servio. Servio, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú, Isa? Emocionado aquí de iniciar otro programa.
1: Sí, claro, yo igual. Y también démosle la bienvenida a un nuevo miembro de este podcast, Caro. Caro, ¿qué tal andas hoy? ¿Cómo te sientes?
0: Hola, mucho gusto y, y gracias, Isa, Pues, claro estoy muy emocionada de poder hablar de este tema el cual estás a punto de introducir.
1: Qué bueno, la neta, me da mucho gusto. Y ahora sí, vámonos al tema de hoy, que simplemente a mí me emociona mucho porque es algo que me parece mágico, un espectáculo natural increíble. Lo podemos ver en las pelis, documentales. Yo la verdad me acuerdo que lo veía en Tierra de Osos y me parecía la mejor cosa del mundo. Y me parece un fenómeno maravilloso y esto es las auroras boreales. Entonces, Servio, ¿por qué no nos dices qué son estas magníficas luces de colores?
2: Bueno, ahí va más estilo la definición de que se puede encontrar incluso en Wikipedia, pero a final de cuentas, el Sol está constantemente emitiendo partículas que golpean a la Tierra, no específicamente el campo magnético de la Tierra. Entonces estas partículas que a final de cuentas son electrones, son las que empiezan a interactuar con nuestra atmósfera. Al interactuar con nuestra atmósfera, pues como los electrones tienen cargas eléctricas, pues también electrizan de cierta forma lo que viene siendo el término de ionizar nuestra atmósfera. Entonces generan estos colores. Es simplemente como los focos fluorescentes que o de neón que hay de muchos colores así funcionan las auroras boreales no entonces eh, la partícula electriza la atmósfera y salen estas bellas Bellas luces que tenemos en el norte y en el polo sur, algo curioso es como el sol siempre está prendido, no se puede apagar ni prender el sol, estas siempre están, sin embargo debido a que la luz que emiten en la atmósfera es muy poquito es que solo se pueden ver en la noche, por eso que nosotros a veces creemos que las auroras solo salen de noche pero realmente siempre están ahí solo que no las podemos ver de día.
1: Wow, está muy loco y justamente cuando hablamos de, de auroras pues se nos viene estos dos conceptos que como tú ya lo dijiste que es el sol y otra cosa que es muy importante pues es el campo magnético de la tierra que es el que hace bueno el que manda estas partículas que chocan contra él hacia los polos cuando pues como tú nos decías chocan con las moléculas de nuestra atmósfera ya sea el oxígeno o el nitrógeno crean esta energía por los átomos excitados y esta es en forma de luz y pues eh, depende el choque la intensidad, el color y pues la longitud de onda que vemos y algo que está muy loco pensar es que si, nosotros, si nuestro planeta no, estuve, no tuviera este campo magnético pues esta, este viento solar que llega, aparte de que deshacería la atmósfera a nosotros bueno, nosotros, no solamente a los humanos sino a cualquier forma de vida, pues la haría nada, entonces afortunadamente pues tenemos este campo magnético que nos protege y pues está muy cool que la podamos ver solamente o principalmente en países que y están alrededor del polo, ya sea el polo norte o el polo sur, debido a pues, la misma forma que tiene el, como el campo magnético, ¿no? Por así decirlo, estas líneas como transparentes que mandan esta, este fenómeno solo a estos... ¡Ah! solo a estos lugares.
2: Sí, de hecho, como estaba mencionado, eso es como una de las principales diferencias y problemas que programas anteriores habíamos platicado de la terra terraformación de Marte, porque Marte, a pesar que es similar a la Tierra, y en algún punto hasta ahorita nos estamos convencidos casi de que tuvo una atmósfera, incluso condiciones idóneas para que existiera agua en estado líquido, el hecho de que no tuviera un campo magnético tan fuerte fue lo que se puede decir que fue erosionando su atmósfera a lo largo de su existencia hasta que eventualmente pues quedó nada más el planeta rojo, todo árido, sin existencia de nada que conocemos que es Marte hoy en día.
1: Y justo hablando de, de Marte, está muy loco que haya auroras boreales en Marte, ¿no? Porque, bueno, ya adelantándome un poquito, yo estaba leyendo que se han observado auroras boreales en Marte y tú dices, ¿cómo no? Si se supone que es por el campo magnético que esto es lo que lo causa se supone que en Marte no hay un campo magnético igual, a, por lo menos igual al de la Tierra como lo conocemos, pero esto se da porque hay pequeños como campos magnéticos locales que la causan y resulta muy loco.
0: Sí, de hecho es bastante curioso no solo en Marte, pero también en otros planetas se han podido observar estas auroras boreales, también como en Júpiter y Saturno, incluso Urano si no me equivoco, pero por ejemplo en los planetas que están muy cerca al Sol como Mercurio y Venus no se puede ver porque es muy intenso, entonces realmente su atmósfera no puede
1: Sí, justamente pues se presentan estas auroras polares en los demás planetas por el simple hecho de que poseen estos campos magnéticos. Y aunque ya ahorita vamos, hablando, vamos a hablar un poco más de los colores o las formas, obviamente los colores que se dan en otros planetas son muy diferentes a los que tenemos aquí en el planeta Tierra debido a que la composición de sus atmósferas son diferentes. Por ejemplo, en Saturno podemos ver acá las auroras polares con un rojo muy intenso. Y bueno, ahora me gustaría hablar un poco de los tipos de auroras que se pueden tener, que en sí, yo, yo digo que solo son dos, ¿no? O sea, las auroras en sí, el término general son polares y se le conoce más como las auroras boreales o es el complemento que se te viene a la mente cuando dices aurora, auroras porque estas fueron como las primeras que se observaron, pero en realidad las boreales son las que se dan en el polo norte y existen también las australes, australes que están en el polo sur y obviamente son, son iguales muy parecidas, producen eh, las mismas auroras, con la misma frecuencia la misma intensidad, pero el chiste de que nosotros no conozcamos tanto o no sea como más popular este término de auroras australes es por la sencilla razón de que no hay países o no hay como tierra habitable en el polo sur o muchos países o mucha tierra habitable en el polo sur, vaya.
2: Sí, aunque justamente buscando eso contacté con unas amigas que son chilenas y les pregunté, oigan, ¿ustedes en su día a día dicen auroras boreales o dicen auroras australes? No? Para desmitificar un poco esto, ¿no? Y si bien sí en cuanto a la literatura la mayoría sí les dice auroras boreales ellos sí ya están, no sé desde qué punto se volvieron conscientes, pero sí en su día a día le dicen auroras australes, ¿no? Al, cuando se están refiriendo a alguna de ellas entonces si bien no se popularizó tanto el término, pues sí existen ambos lugares, y de hecho aquí nada más como datos curiosos que estábamos encontrando, es que por ejemplo boreales es de, pues se puede decir un dios griego a final de cuentas que se llama boreas, que era conocido por ser el viento del norte, entonces norte con auroras boreales, por eso se definía ese término y al sur simplemente porque en latín austral es sur entonces por eso se definieron aunque bueno los no sé si fueron los, eh, los británicos o los estadounidenses que realmente ellos no se sé, complicaron la vida y entonces por ejemplo las auroras boreales que son del norte le ponen que son luces del norte y las australes son luces del sur entonces no tienen que pensar en términos tan complicados de pronunciar no que uno se termina trabando la lengua simplemente decir aurora boreal no entonces ya se simplifica más la existencia no entonces eso es algo interesante que estuve viendo y eso me hizo preguntarme una cosa particular, ¿no? Entonces, si eh, tenemos norte y sur, Austral y Boreal, por ejemplo, en Urano ya saben que está como girando de ladito, ¿cómo se le diría pues, a las auroras, ¿no? A final de cuentas están a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, a final de cuentas, que sea el norte o el sur, depende del campo magnético, entonces, aun cuando Urano está girando de ladito, seguirían diciendo las auroras del norte o las auroras del sur, solo que pues geográficamente o visualmente, para nuestro punto de referencia, están de lado. ¿no? Al igual que en Venus, que como tiene una rotación casi 180 grados, parece que está girando al revés. Entonces, pues su aurora del norte está abajo para nuestra perspectiva y la aurora del sur está arriba para nuestra perspectiva, pero se siguen llamando igual por el campo magnético, que en todos lados hay norte y sur, por lo positivo y por lo negativo.
1: Bueno, no, no había pensado en eso y está muy loco. Y también hablando así un poco del nombre de lo que tú nos platicabas, de, de Bóreas, que es el dios griego del viento y así, también vi que por ejemplo Aurora, que es el nombre ya que se le da pues, a las auroras boreales, ¿verdad? Es la diosa romana de las mañanas y quien, quien, se, quien le puso como ya este nombre de aurora boreal o amanecer del norte fue Galileo Galilei y Pierre Gasseli, que fueron como los primeros que, que las estuvieron observando. Y bueno, también hablando, pues ya retomando un poco de estos tipos de, de aurora, y no sé si, Carlos nos quieras comentar como estos colores que podemos encontrar, estos diferentes colores que encontramos en las auroras.
0: Pues, vale, es curioso porque la manera en la que podemos identificar los colores es gracias a los elementos y funciona igual que en las estrellas entonces por ejemplo dependiendo del color que emite una aurora boreal o austral y es, del, es su composición vaya, por ejemplo rojo es que están formadas principalmente de oxígeno verde que es como las más comunes, las que más hemos visto en fotos y en películas y en todo eso también es oxígeno pero es como cuando está más cerca, es decir si es rojo están como en una alta altitud y si es verde están más cerca de nosotros vaya, rosa principalmente es por el nitrógeno y azules y moradas es que están formadas de nitrógeno y helio Y es curioso porque generalmente las que están en patrón de dunas, que son las que más conocemos, son de oxígeno. Las hemos visto estar verdes y quizá un poquito de azul, pero eso a veces es por el cielo y todo eso. Sin embargo, hay unas que parecen un lazo púrpura que fueron descubiertas o más que nada se hizo como un artículo de ello en 2018 en Finlandia. Parece como cuando representan que hay una estrella fugaz y dejan como un trazo. Bueno, esas generalmente son púrpuras o moradas o incluso un poco rosas, entonces eso está muy cool, no se hablaba mucho de ellas hasta hace poco, en 2018 empezaron a salir artículos de ellas. Wow, eso está muy cool, no sabía lo del color morado y lo del rosa,
1: yo pensé que nada más había verde, rojo y azul entonces eso está muy loco ya hablando de colores y todo, me gustaría que ustedes me dijeran como dónde se pueden ver o en qué tiempo es más fácil de verlas o qué onda.
0: Vale y pues sabemos que las podemos ver en los polos arte, ¿eh? pero tipo ir al polo Sur, Polo Norte, generalmente es difícil, yo sé que los vuelos por allá no suelen ser muy comunes, pero tenemos otros países como Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, donde están bastante cercanos al Polo Norte, entonces es fácil verla. Claro, no se van a ver igual como si estuviéramos allá, pero hay una, bastante, una visibilidad bastante buena. Incluso en Canadá, que quizás algo que tengamos más cerca a nosotros, se pueden ver muy muy bien estando por ahí de Saskatchewan o algo por el estilo. Generalmente es bueno ir a un lugar sin luz porque finalmente la contaminación iluminación lumínica, no nos permite mucho ver pues las estrellas, el cielo, todo eso y dicen que es mejor verlas en invierno por ahí de enero y febrero son las mejores fechas para verlas, dos horas antes o después de la medianoche porque es cuando hay más claridad. Y
1: justamente algo muy loco es que nosotros pensamos que mientras más al polo te vayas más vas a poder ver como estas auroras boreales y en realidad es que no, o sea si tú estás parado justamente en el polo va a ser casi improbable o muy improbable que tú puedas ver una aurora boreal debido a que esta se forma alrededor de los polos vaya en los eh, países o lugares que se encuentran alrededor por ejemplo si seamos como una traza de la tierra plana los países que forman un círculo ahí es donde se podrían ver este, las auroras boreales y en latitudes elevadas y algo muy curioso es que se recomienda pues ver estos estas auroras boreales eh, pues primavera otoño invierno pero justamente no en verano porque en los países con latitudes elevadas las noches en los veranos pues son cortas entonces tienes como menos probabilidad de ver estas auroras boreales.
2: De hecho, algo yo nunca he visto una aurora boreal en persona, la verdad me gustaría ir a ver. Pero algo que estaba leyendo justamente cuando estaba investigando un poco más de esto es de que las auroras boreales sí generan un sonido y yo como ¿qué? <risa> o sea, sonaba como muy, muy raro eso en un inicio, pero ya cuando describe científicamente lo que sucede, es de que al final de cuentas las auroras boreales son, es, se puede decir que es un tipo de electricidad en, en la atmósfera, a muy alta altitud pues es un tipo de electricidad, un tipo de energía, ¿no? Entonces funciona con el mismo principio de los rayos solo que a menor escala de que a veces esas auroras se descargan en la tierra o se descargan en objetos cercanos entonces al igual que un rayo pues al descargarse genera un, un tronido que es el que escuchamos el trueno pero en menor tamaño entonces realmente si sí estarías escuchando como un como si fueran tics medio raros en esa zona y eso es lo algo que descubrí que me sonó como muy muy interesante que incluso no solo verlas sino también las podrás escuchar de una forma rara a
1: wow, veces está muy cool yo no sabía que se escuchaban y también definitivamente en mi voz list está a ver una aurora boreal pero pues obviamente está muy loco que en países como por ejemplo México se puedan ver, aunque estaba leyendo que cuando tenemos eh, una tormenta solar, por ejemplo un viento solar muy potente es muy probable que la aurora sea más brillante y esto a que sus anillos se puedan expander en lugares eh, con latitudes más bajas como en Europa Central y de hecho en España sí se han como avistado estas auroras boreales y esto está muy loco y también pues, andaba ahí leyendo que uno de los países como el país que se, que se considera como el mejor para ver eh, las auroras boreales es Noruega, aunque en realidad pues cualquier país en latitud alta, ¿no? Pero de hecho está tiene como un, no sé si se llama cinturón o círculo boreal o algo así, en donde hay, bueno que es, es sobre unas islas y ahí se supone que en cualquier lugar que te sientes ahí vas a ver las auroras boreales más chidas y de hecho en su billete de 200 coronas está... Este, El bro que, que descubrió Bueno, no que descubrió, sino más bien que explicó Cómo se relacionaba el campo magnético Con las auroras boreales Y está muy cool eso Y de hecho creo que fue es nominado a varios premios Nobel, pero nunca pudo Ganar uno por este, esta explicación
0: La verdad es que todo esto suena Muy interesante, no sé Sí, mucha gente sabía de esto. Yo, honestamente, antes de esto no sabía muchas cosas de las auroras boreales. Y por mucho tiempo pensé que eran falsas porque genuinamente parecía como fuego en el cielo y en mi cabeza eso era falso. Y ahorita que Servio mencionó que hacían sonido, yo pensé que eso era algo como de las películas porque luego les ponen como un sonido de fondo y suena muy tranquilo y todo. Estoy segura que no serán como en las películas, pero finalmente es, es muy interesante. Creo que pocas personas nos tomamos el tiempo de realmente como pensar en ello, entonces sí.
1: Claro, y también algo que está muy loco de pensar es que, por ejemplo, para nosotros tres puede ser como un sueño o algo muy chido ver pues una aurora boreal y para personas que viven en países de latitudes elevadas, principalmente los astrónomos, pues estos ya ya resultan tan comunes que a veces son molestas no porque te pueden impedir como una noche de observación a, a cuerpos celestes o a estrellas y eso está como muy loco pensar en que para nosotros puede ser como un sueño y para otras personas es como algo bien x y bueno de hecho también tú ves las auroras boreales como luces de colores bandas de super padres y dices wow esto está muy chido pero para muchas personas eh, significa que este, presagios de muerte o mala suerte por ejemplo en noruega y se cree que las auroras se roban a los niños y no se les dejaba salir cuando había auroras boreales en a los niños a la calle Y algo que, que leí y dije Wow, qué loco Es que en Groenlandia Se decía que las auroras boreales Eran bebés asesinados o muertos al nacer Ajá, como estos espíritus de los bebés, entonces se me hizo como algo muy loco: que algo que puede parecer tan cool eh, sea como, tenga como un significado un poco más profundo y oscuro ahí. Y ya, pero, pero me gusta más, por ejemplo, en China, como este, esta creencia de que si un bebé nace en una aurora boreal, va a tener suerte o va a ser súper este, bonito y así. Entonces está, está muy cool, como para cada cultura tiene significados diferentes.
2: Pues independientemente del significado de las culturas, un poco de la mitología de cada uno de pues en tiempos modernos el hecho de que haya auroras boreales cerca, bueno más cerca del ecuador o de los trópicos, eso implica que hay una tormenta solar muy intensa, lo cual para nuestro estilo de vida actual con todos los satélites, dispositivos electrónicos que tenemos y sistemas eléctricos es un muy mal presagio, entonces... Siempre y cuando se mantenga cerca de los árticos, sí considero que es un evento bonito, pero si ya las empezamos a ver en México, me preocuparía un poco de cómo está el sol tratándonos últimamente.
1: Y por supuesto que si sí, no nos vaya a pasar como a Marte, que probablemente, o no, quién sabe. Pero algo también que está muy raro es que no se pueden predecir, o sea, se sabe que el viento solar llega aproximadamente de 2 a 3 días acá a la Tierra, y se puede prever, ¿no?, como si va a haber algunas auroras con algunos días de antelación, pero esto siempre tiene que ver con, depende de la, la interacción que tenga con la atmósfera y todo, y obviamente gracias a satélites o varias tecnologías podemos ver cómo se está comportando el sol, pero en realidad no se puede decir, o no se puede saber a, cierta, a, cier... ah, a ciencia cierta si va a haber una aurora boreal o no. Y está muy cool porque se puede predecir como la probabilidad, pero no se puede predecir que sí va a haber, cuánto va a durar. Y el hecho es que también eh, pasa mucho que las auroras boreales eh, como aparecen, se quitan, o sea, pasan muy rápido. Entonces esto de predecir o saber como su comportamiento no es como muy, eh, muy específico.
0: Justo eso que dices es muy interesante, Isa, porque hay auroras boreales que pueden durar dos horas y hay unas que pueden durar 30 segundos, entonces realmente puedes ir con la esperanza de ver así el espectáculo de tu vida y que dure 30 segundos, o puede durar toda la noche y te lo perdiste porque nadie lo puede predecir, entonces ese es un pequeño... Pues algo no tan bueno realmente, es, es algo un poco triste que no podamos predecirlas, pero finalmente creo que es algo que las hace un poco más especiales, porque si las ves, en serio va a ser como un espectáculo impresionante. Sí, no,
1: imagínate que vayas así y ya estés cumpliendo tu bucket list o el viaje de tus sueños y llegues un día de ver las auroras boreales y duren cinco minutos. y bueno Y bueno, para cerrar el día de hoy traemos una frase de Sócrates que dice «El hombre debe elevarse por encima de la Tierra» hasta la cima de la atmósfera y más allá, porque solo así comprenderá plenamente el mundo en el que vive. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram como mcontrolpodcast y en Facebook como Mission Control, para que puedan estar al pendiente de nuestros próximos capítulos.